0: Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 8. Juni mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Auf der ganzen Welt haben verschiedene Polizeibehörden gestern einen Schlag gegen die Drogenkriminalität vorgenommen. Auch bei uns in Essen wurde ein Gebäude vom Sondereinsatzkommando gestürmt und durchsucht. Ob die Polizei in Holsterhausen jemanden festgenommen oder Beweise sichergestellt hat, wollte sie nicht sagen. Es sei aber ein extrem erfolgreicher Einsatz gewesen, heißt es auf Radio Essen Nachfrage. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul war bei der heutigen Pressekonferenz stolz auf die weltweite Ermittlungsarbeit und den Einsatz der Polizei hier in NRW. Da haben viele Spezialisten und Analysten unserer Kriminalpolizei in den letzten Monaten und Wochen systematisch die DNA der Kriminellen entschlüsselt und sind tief in die Keimzellen ihrer Struktur vorgedrungen. Nach jedem Einsatz, der in den Medien bekannt wird, dringen unsere Ermittler noch tiefer in die kriminelle Struktur ein und auch in ihre finanzielle Schattenwelt vor. Unter Leitung des amerikanischen FBI sind gestern auf der ganzen Welt Gebäude durchsucht worden. Es wurden Tonnen an Drogen sichergestellt, dazu eine Menge Waffen, Bargeld und Juwelen. In Leverkusen rückte das SEK sogar mit einem Panzer an, um das Tor zu einer Villa eines vermutlich hochrangigen Clanmitglieds zu überwinden. In einem Corona-Testzentrum bei uns in Essen sollen Testergebnisse gefälscht worden sein. Die Polizei ermittelt, demnach konnten Kunden wohl bei einem Testanbieter ein negatives Corona-Testergebnis runterladen, obwohl gar kein Test gemacht wurde. So soll der Anbieter bei den Abrechnungen betrogen haben. Um welchen Betreiber es sich genau handelt, wollte die Polizei nicht sagen. Letzte Woche wurden bereits die medijan testzentren in Frillendorf, Borbeck, Kettwig und anderen Standorten geschlossen, weil sich der Betreiber dort Steuergelder erschlichen haben soll. Er soll mehr Corona-Tests abgerechnet haben, als durchgeführt wurden. Der Betreiber sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Die Corona-Inzidenz geht weiter runter. Clubs und Discos dürften unter strengen Auflagen wieder öffnen. Bei uns in Essen bleiben Clubs und Discos aber erstmal geschlossen. Sie könnten eigentlich draußen Partys für 100 Gäste anbieten. Das lohnt sich aber nicht, sagen die Betreiber. Viele Clubs haben nämlich gar keine Außenflächen, die sie nutzen könnten. So geht es zum Beispiel dem Lucy und dem Goethebunker in Rüttenscheid. Ausnahme im Westviertel ist der Delta Musikpark. Aber auch hier winkt der Betreiber erst einmal ab. Mit Blick auf die Kosten und den Ärger mit den Gästen die davor stehen bleiben würden. Die Tempelbar in der Innenstadt hat den Biergarten geöffnet, der kleine Club bleibt aber vorerst zu. Auf der Zeche Karl startet so langsam das Sommerprogramm, aber auch hier sind keine Partys geplant, sondern Lesungen und kleine Konzerte. Bei uns in Essen müssen wieder fast 50 gefährliche Bäume gefällt werden. Die Bäume sind krank oder schon ganz abgestorben. Bei einem stärkeren Wind könnten sie umkippen. Deshalb werden sie in den nächsten Tagen gefällt. Unter anderem müssen im Steler Stadtgarten 10 Ahornbäume weg. Sie haben die Rußrindenkrankheit. Auch an der Schlosswiese in Borbeck und der Jakobsallee in Heidhausen werden mehrere Bäume gefällt. Die komplette Liste gibt's auf radioessen.de. Und heute haben uns noch zwei Brücken den gesamten Tag über beschäftigt. Eine der wichtigsten Brücken in Horst muss zum Beispiel abgerissen werden. Die Brücke des Sachsenrings über die Bahngleise ist marode und nicht mehr sicher befahrbar. Deshalb dürfen jetzt schon keine Busse mehr darüber fahren. Experten sagen, dass es günstiger ist, die Brücke ganz neu zu bauen, als sie zu sanieren. Bis es soweit ist, dauert es aber noch etwas. Die Arbeiten müssen mit der Bahn abgestimmt werden. Deshalb können sie frühestens in fünf Jahren starten, sagt die Stadt. Sie hofft, dass solange zumindest Autos weiter über die Brücke in Horst fahren können. Und dann Brückenthema Nummer zwei. Die große Fahrradbrücke über den Berthold-Beitz-Boulevard im Westviertel ist fertig. Am Donnerstag wird sie freigegeben. Die Brücke ist ein wichtiger Teil des Radschnellwegs Ruhr. Damit wird unter anderem der Krupppark im Westviertel mit dem Unicampus im Nordviertel verbunden. Die neue Brücke ist gut 80 Meter lang. Ab Donnerstag um 14 Uhr können die ersten FahrradfahrerInnen über die neue Brücke fahren. Und das war überregional wichtig. Da war die große und weltweite Razzia natürlich Thema. Aber es gibt noch zwei kleinere Meldungen. Studierende dürfen wieder in die Hochschulen. Bei Prüfungen und Lehrveranstaltungen dürfen sie wieder in die Hochschulen kommen. Dafür müssen sie allerdings ein negatives Corona-Testergebnis vorzeigen. Ob und wie sich der Plan an der Uni Duisburg-Essen verschiebt, ist noch nicht klar. Und wer in der Urlaubszeit mit der Bahn wegfahren will, muss sich auf Streiks bei der Deutschen Bahn einstellen. Den hat die Lokführergewerkschaft GDL angekündigt. Die Tarifverhandlungen zwischen GDL und Bahn waren gescheitert. Jetzt soll es einen Arbeitskampf geben. Unklar ist aber noch, wann es soweit ist. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Das schöne Wetter bleibt uns auch am Abend erhalten. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 14 Grad. Morgen wird es dann deutlich wärmer. 26 Grad sind drin bei viel Sonne. Die nächsten Nachrichten aus Essen hört ihr natürlich morgen früh wieder im Programm bei Radio Essen ab 6 Uhr und ihr könnt sie natürlich jederzeit nachlesen. Das geht online auf radioessen.de. Ich wünsche euch aber jetzt einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.